0: Nossa doutrina, ela é formada por duas faculdades mediúnicas O médio de incorporação e o médio doutrinador Pois essas duas faculdades mediúnicas é que são necessárias para que se promova a cura desobsessiva A cura desobsessiva, meus irmãos, é a cura do espírito, tanto o encarnado quanto o desencarnado Principalmente o desencarnado que é onde está mais focado o, o alcance dos nossos trabalhos. Mas vamos entender melhor qual é o processo e como é que se dá a obsessão. Todo, toda vez nós falamos de cobradores kármicos, de espíritos obsessores, e nós nos referimos sempre ao submundo o mundo ainda mais inferior do que este nosso em que nós vivemos, porque também estamos classificados como espíritos sofredores perante a espiritualidade maior. O fato é que no mundo espiritual, na crosta terrestre, na mesma camada, na mesma, na mesma frequência de vibração em que nós estamos, estão também os espíritos de natureza inferiores, os espíritos desencarnados que é a única diferença que existe entre nós encarnados e os espíritos sofredores é que nós temos um corpo físico e ele não porém as emoções, os sentimentos, os desejos são os mesmos hoje nós estamos aqui encarnados somos ditos entre nós mesmos como seres vivos vamos desencarnar um dia vamos perder o nosso corpo físico e nós vamos estar no mundo dos espíritos então, o que nós não teremos no mundo dos Espíritos é só o nosso corpo físico. Mas a nossa essência será a mesma. As pessoas que nós conhecemos serão as mesmas. As pessoas que nós gostamos, continuaremos a gostar dessas pessoas. E teremos menos simpatia por aquelas pessoas que nós também não tínhamos simpatias quando encarnados. Vamos ter os mesmos gostos. Vamos ter as mesmas emoções e sentimentos. As nossas ideias serão as mesmas, então não muda nada. Continuaremos ser a mesma criatura de antes, quando encarnado e depois de desencarnado. Isso eu quero dizer que quando estivermos desencarnados, não haverá mudança nenhuma em nossa natureza. Porém, o nosso destino será definido pelas nossas vibrações e pelas nossas emanações, se vamos permanecer na crosta terrestre, vagando como espíritos sofredores, ou se seguiremos para uma das camadas de luz, que vai depender do nosso padrão vibratório, do nosso nível energético. Não vai haver ninguém fazendo essa seleção. A seleção é feita pelas, pela afinidade das energias. E isso, eu digo isso para que nós, pudermos, para que nós possamos entender qual é a situação desse espírito mal que Jesus fez referência no Evangelho. Não é porque um espírito está no submundo, que está no mundo inferior, que ele é puramente mau. Ele só pode estar com a emanação e os sentimentos errados, no lugar errado. Mas são espíritos como nós mesmos. São espíritos que amam, que gostam de alguém. O fato de ele ser um espírito sofredor, de ser, de ser taxado como um algoz, um espírito mau ou um cobrador kármico não quer dizer que exista ódio naquele espírito talvez seja até um um bom sujeito porém está apegados a coisas que o prende até a terra as energias que envolvem o seu ser se misturam facilmente com as energias da terra como diz talvez não seja um mau espírito talvez seja um espírito que esteja apegado a um ente querido esteja pegado é, a sua a sua riqueza aos seus bens materiais e isso faz com que ele fique preso naquilo que ele tem interesse que é nas energias deste planeta porém nós sabemos que no mundo dos espíritos com o passar do tempo os espíritos vão perdendo a dimensão da luz e com o tempo ele não percebe mais a luz do sol porque a dimensão é diferente é diversa da nossa. Enquanto ele carrega em seu ser, em seu espírito, as energias de encarnado, ele ainda se mantém neste mesmo plano vibracional da luz. Com o passar do tempo, as energias que compõem o seu espírito vão se, vão se desfazendo. Elas vão se dissipando. Então ele não tem mais a energia vital, não carrega mais energia vital, ou seja, o ectoplasma. Né, que ele tinha quando encarnado e com isso aos poucos o, a atmosfera vai ficando cada vez mais escura até ele não perceber mais a luz e o único conforto que esse espírito pode encontrar é a aura de um outro espírito encarnado principalmente daquele que tem a sua mediunidade mais acentuada, mais aflorada porque todos nós, nós temos um, um, um campo magnético que é conhecido como aura e ela se estende até 70 80 ou 90 centímetros à nossa volta e este campo magnético então fornece um certo conforto sacia as necessidades daquele espírito pois ele está desencarnado e não tem mais um corpo físico porém na sua consciência a sua consciência ainda está condicionada às emanações e emoções humanas e sentimentos físicos Pois ele passou a sua vida inteira como encarnado. Então ele não vai perder esse condicionamento, essa sensação de encarnado com facilidade. Então ele vai continuar sentindo fome, ele vai sentir sede, ele sente dor, sente frio, sente saudade, sente arrependimento, remorsos. Os mesmos sentimentos que ele tinha antes, ele continua sentindo. É natural. Só que ele não tem acesso a nada disso. Ele não encontra alívio para a sua dor. Suponhamos um exemplo Se ele morreu devido a um ferimento Para ele, aquele ferimento ainda vai estar sangrando Ainda vai ser uma ferida aberta e dói E ele sabe que com o tempo aquilo pode inflamar Só que na consciência dele, na mente dele Aquilo está de fato se inflamando e doendo e muito Quanto na verdade não tem nada disso Isso é apenas uma formação de sua mente Devido ao condicionamento ele foi submetido durante a sua encarnação e esse conforto ele encontra dentro da proteção da aura de uma de um outro espírito encarnado como diz principalmente o médio porque nós absorvemos energias tanto da natureza quanto dos mundos superiores nós temos o nosso campo magnético alimentado pela nossa aura E A nossa aura carrega toda todas essas energias então o Espírito chega e encontra o conforto na aura de uma pessoa. Então ele passa de maneira, sem querer, involuntária, a obsediar aquela pessoa. Porque tudo é energia, tudo é magnetismo. Então ele passa a absorver as energias daquela pessoa. O que muitos estudiosos do Espiritismo chama de vampirização. Então aquele Espírito passa a vampirizar suas energias. E com isso ele se sente melhor. Isso não vai fazer com que ele evolua, mas apenas vai lhe dar um conforto. Né? Mesmo que seja, talvez até de maneira ilusória, mas o fato que ele está sentindo este conforto. E como ele absorve as suas energias, essa pessoa também passa a absorver as energias desse espírito. Porque é um sistema natural, não dá, não tem como isolar. A não ser que essa pessoa tenha conhecimento da sua faculdade mediúnica, tenha técnica de manipulação de energias, aí ele pode se isolar e se ver livre dessa vampirização, mas as pessoas comuns que não desenvolveram suas mediunidades, que não tem o conhecimento técnico do mediunismo, passa a absorver então as energias daquele espírito, mesmo que aquele espírito não seja um espírito mau completamente, ah mas Jesus disse no evangelho, aí Adão, que era um espírito mau, tudo bem, foi a maneira que ele encontrou de dizer isso para as pessoas daquela época. Porque a capacidade de compreensão e entendimento das pessoas daquela época eram muito mais difíceis do que hoje em dia. Eles eram muito apegados às suas crenças e àquilo que os profetas lhes ensinaram. Então todo espírito que não era um espírito santo é tratado como um demônio ou como um espírito mau. Mas mesmo assim, Jesus simplesmente o chamou de espírito mau. Não o chamou de demônio. E nem de enviado de Satanás. Nada disso. Porque como Jesus explicaria o que eu estou explicando agora? Ele seria apedrejado ali mesmo. Não teria tempo de cumprir as suas obras. Mas na verdade, era chamado de espírito mal porque ele causava mal a outras pessoas. Simplesmente pela sua presença. Pode ser até um ente querido. Um espírito que desencarnou e que gosta muito de uma outra pessoa, e não quer seguir sua evolução, porque ele entende o seguinte, não, eu não posso deixar fulano, eu quero ficar perto de fulano o tempo todo. Então, mesmo amando aquela pessoa, ele passa a obsediá-la, a lhe fazer mal. E como eu disse, as emoções, os sentimentos, geram energias. E as energias são providas dessas emoções. Então aquela pessoa que tem um espírito, é, morando instalado em sua aura ele passa a absorver as energias daquele espírito e que geralmente são energias de arrependimento energias de remorso energias motivadas pela saudade e, as, e a pessoa passa a sentir passa a viver esses mesmos sentimentos muitas pessoas são tidas como loucas né? ou então portadoras de uma doença que ninguém descobre, não sabe o que é é espiritismo é emanação de energia pessoas são chamadas aí ah, fulano é bipolar bipolar por quê? não, porque de manhã ele está alegre, está feliz quando é à tarde está tá triste está chorando, ou está nervoso está querendo brigar por quê? ninguém entende é porque ele passa a sentir e a vivenciar as emanações e os sentimentos do outro que está ao seu lado e ele nem imagina e na maioria das vezes não se trata de um único espírito pode ser vários é por isso que nós trabalhamos com a cura desobsessiva quando chega uma pessoa aqui no templo sofrendo algum tipo de obsessão a nossa preocupação primária é curar o espírito e não expulsá-lo. Porque você até pode facilmente expulsar o espírito da aura de alguém. As energias que são projetadas na aura daquela pessoa vai incomodar demais aquele espírito. Ele vai se sentir como se o seu corpo estivesse ardendo e queimando. Se você sobrecarregar a aura de uma pessoa com energia positiva, espíritos com energias negativas não suportariam, aliás, não suportam essa carga positiva, então ele se afasta naturalmente, porque as energias ficaram incompatíveis, lembre se as energias se atraem por afinidade, o paciente chegou no tempo. você carregou a sua aura de energia positiva, o que há de negativo é saído, vai embora, sai de perto, ele não suporta aquela energia, porém ele continua a permanecer no mesmo plano dimensional. Linda continua na costa terrestre. Lembre-se, meus irmãos, nós andamos em meio a espíritos. Nós andamos nas ruas, passando entre espíritos. Nós vamos no banco, dentro do banco tem espíritos, no hospital, na sua casa. Aqui dentro do templo, é cheio de espírito sofredor o tempo todo. Em todo lugar, nós dividimos o mesmo espaço no sistema, porém em dimensões separadas. Então aquele espírito que foi expulso, digamos assim, passa a vagar procurando uma, um, um, um outro lar para si, e ele não encontra, porém voltar para aquele hospedeiro que ele estava antes é mais fácil, porque ele já estava familiarizado com as energias, as emanações daquele hospedeiro. Ele espera as energias positivas daquela pessoa se dissiparem. Então ele volta, quando as energias se estabilizarem, ficarem equivalentes. Então ele volta. Ele volta porque para ele é mais fácil, pela familiaridade que ele já tinha com as energias daquela pessoa. Só que geralmente ele não volta só. Como diz, nós andamos no meio de espíritos. Então, eles também vão andar entre outros espíritos desencarnados. E eles acabam se protegendo e dividindo experiências. E não há limite para a quantidade de espírito se apossar da aura de uma única pessoa. Pode ter vários, dezenas, centenas de espíritos vampirizando um único campo magnético. Neste caso, o campo magnético seria a própria pessoa. Principalmente se for médio. Juntamente com a nossa intermediação com os mentores da espiritualidade maior, esse espírito então é curado. É mostrado para ele outras alternativas, que são, aliás, bem melhores do que as que ele conhece hoje. O seu sofrimento será aliviado pela intercessão da espiritualidade maior que está presente. Então, fica fácil a recuperação daquele espírito. Ela é conduzido para casas transitórias e outros mundos, mais evoluídos, então ele passa a estar em outra dimensão, não estará mais na dimensão daquela pessoa que era obsediada, então os dois ficaram curados, tanto aquele desencarnado que vivia na angústia e no sofrimento de estar em um mundo inferior e dependendo da aura de uma outra pessoa, ele passa a ser independente. Ele passa a abrigar mundos evoluídos, onde terá suas orientações, será preparado para assumir os seus, o seu posto de trabalho, ou ser preparado para a reencarnação. Aí nós já não, não sabemos e nem podemos entender qual será o destino dele. Vai depender do seu, do seu histórico kármico e de sua bagagem espiritual. Mas o fato é que ele, um filho de Deus, foi conduzido de volta para as casas de Deus. Aquele nosso irmão encarnado não sofrerá mais as influências de um outro espírito desencarnado. A sua vida se torna mais fácil. O seu desgaste físico, emocional e psíquico diminui. Ele se torna mais livre e dono das suas próprias emoções, sentimentos e desejos. Ele não vai mais viver dividindo as suas energias com um outro espírito este é o nosso trabalho é claro que no submundo também existe espíritos de natureza perversa espíritos que têm a sua natureza voltada para o mal e que tem o objetivo de praticar o mal principalmente quando se trata de cobrança kármica aí já é um outro tipo de obsessão é um espírito que aproxima e aloja e se aloja e soar o seu campo magnético com o intuito de fato de lhe causar e lhe fazer mal. É uma, é uma vingança. Mas vingança de quê, Adão? Por que um espírito queria se vingar de mim? Ah, por milhares de motivos. Lembre-se, nós somos espíritos que estamos a várias reencarnações neste planeta. Nós estamos reencarnando porque continuamos errando nos mesmos erros que sempre erramos em outras vidas passadas. Erros motivados pela ganância, pelo ciúme, pela incompreensão, até mesmo pela maldade. Já tivemos várias passagens em várias encarnações, já tivemos vários títulos, já fomos várias personalidades durante a nossa existência, já fomos escravos, já fomos capatazes de fazenda, já fomos políticos, já fomos de tudo. E se hoje estamos aqui encarnados, é porque não vencemos nenhuma dessas encarnações. Cometemos erros. Talvez até melhoramos. Mas ainda não foi suficiente para que pudéssemos seguir então a nossa evolução. Por isso estamos aqui encarnados. E se não atingirmos um nível satisfatório, vamos continuar na condição de espírito sofredores. Que seja desencarnado ou repetir uma nova encarnação se assim tivermos oportunidades porque é difícil reencarnar não é de desencarnando imediatamente voltar a reencarnar não leva tempo, demora existe toda uma programação dos ministros de Deus não estamos por um acaso em um determinado lugar neste planeta não é por acaso que estamos inseridos em uma determinada família tudo isso está relacionado ao nosso karma, à nossa cobrança kármica. Pois existem duas maneiras de reajuste kármico. Uma delas é pelo amor, a outra é pela dor. Pelo amor, está baseado na inserção, na nossa inserção familiar. Um exemplo, hoje você faz parte de uma família e essa nossa geração vai passar, vai acabar, você vai desencarnar. E quando você desencarnar, você terá de volta os planos espirituais, a sua trajetória kármica, a sua bagagem espiritual será revista. Então você vai se deparar com um determinado espírito que você considera o seu inimigo e que você manteve em seu inconsciente, porque agora você não lembra mas o seu inconsciente tem todos esses registros. Você se depara com o um inimigo que você jurava vingança. E você nutre um verdadeiro ódio por esse espírito. Então vai se passando as suas encarnações até que de repente você se depara com aquele mesmo espírito que você nutre este ódio. Aí você identifica que na sua última encarnação aquele espírito foi sua mãe que lhe deu a vida, lhe deu carinho, lhe deu proteção, lhe alimentou, lhe protegeu de tudo. Então você fica diante de uma situação que provavelmente o amor vai falar mais alto. Aí você vai se dar conta, como é que eu posso nutrir um ódio por esse espírito? Então houve aí um reajuste. É por isso que Jesus também disse no Evangelho, Chegará um dia em que pais voltarão contra filhos e filhos voltarão contra os pais reajuste kármico só que ele disse, isso não é no mundo físico não é o que às vezes infelizmente a gente vê nos noticiários, ah o pai matou o filho, ah o filho matou o pai não era isso que Jesus se referia não ele se referia do ponto de vista espiritual o dia que pai se voltar contra filho e filho voltar contra pai vai ser no mundo espirituais e acontece, se hoje você pertence a uma família o histórico de você com esses espíritos da sua família são históricos de inimizade. Não é afetividade, não. Afetividade é nesta encarnação. É o que você aprendeu com estes espíritos. Mas o fato é que depois que passar essa geração, o que era alimentado pelo ódio, agora vai dar espaço ao amor e à compreensão familiar. Então é quase certo que não vai restar mais mágoa ou ódio entre esses espíritos pois a convivência familiar acabou sufocando o ódio que ali existia mas não é possível né, organizar e colocar todos os nossos cobradores em uma única família senão seria uma família gigantesca e aí não teria espaço e nem tempo de convivência entre todos nós mas ainda continua existindo cobradores kármicos nossos Talvez encarnados, porém a grande maioria desencarnados, que não houve oportunidade de reajustar pelo amor. Então continua existindo o reajuste pela dor, pelo confronto. Mas não quer dizer que depois que reajustou pela dor, está resolvida aquela situação. O processo se repete, vira um ciclo que não terá fim. Então, mais uma vez, entra o nosso trabalho obsessivo. Muitas vezes nos deparamos com espíritos que são espíritos sofredores porque nutrem ódio por alguém que quer de fato destruir a vida de uma outra pessoa. E às vezes consegue, é só encontrar. Ele não consegue de, de maneira imediata tirar a vida daquela pessoa para levá-lo para o submundo, para estar ali consigo. Mas faz a vida daquela pessoa um tormento, um inferno perturbações psíquicas de toda a ordem, projeção de energias negativas que faz com que as portas e oportunidades daquela pessoa se fechem. A pessoa, a simples, a simples presença daquela pessoa já causa incômodo a outras pessoas. Então, o relacionamento humano daquela pessoa se torna complicado e difícil. As oportunidades daquela pessoa, daquela pessoa totalmente exaurida. Por quê? Porque existe uma projeção de ódio constante em direção àquela pessoa. E a cura obsessiva mostra que para aquele espírito, a melhor opção é o perdão. Há projeção de energias positivas, há orientação dos doutrinadores que são preparados para isso. Há também a orientação dos mentores que estão presentes e mostra para aquele espírito obsessor que, de fato, ele tem o direito de fazer aquela cobrança. É o livre-arbítrio que é dado para todos os filhos de Deus, independente da sua condição. Mas não quer dizer que você fazer uso de um direito será bom para você. Você tem o direito de usá-lo. Mas também é dá a opção do perdão. Convence aquele espírito a perdoar o seu algoz do passado e mostra para ele os benefícios do perdão porque mesmo tendo esse direito ele está no submundo o sofrimento dele ainda é maior do que o do outro que está encarnado e aquele, desen... e aquele encarnado vai desencarnar também e aí, e depois, ele vai fazer o que? e se aquela pessoa conseguir estar em um mundo superior ele não vai ter mais acesso àquela pessoa depois do desencarne ele vai continuar sofrendo porque a energia dele ainda é de ódio Incompatível com energias do, do plano de luz Ele vai continuar sendo um sofredor Mesmo tendo o direito De ser sofredor Mas vai continuar sendo sofredor É um fato que não vai mudar Então meus irmãos Isso é cura desobsessiva Curando o obsessor Curamos também o obsediado A base da nossa doutrina É isso E ao mesmo tempo nós vamos nos alimentando e nos mantendo abastecidos com essas energias de cura. Lembre-se, nós médios não geramos qualquer energia que seja. Nós manipulamos energias, seja ela negativa ou positiva. Isso depende do seu padrão vibratório e do seu interesse. Mas o nosso compromisso com a espiritualidade é manipularmos energias positivas. É o que nós temos acesso. Teremos proteção da espiritualidade incondicional, desde que nos mantivermos firmes no propósito de Deus Pai Todo-Poderoso, que é levar as energias do amor, da humildade, do perdão e da tolerância para todos os seus filhos. Promovendo a cura de espíritos, estamos curando principalmente a nós mesmos. Pelo fato de não gerarmos qualquer tipo de energia, e sim de manipulá-las, recebemos energias de cura dos mentores, dos mundos espirituais. Essa energia para chegar a qualquer outra pessoa tem que passar primeiro por nós, pelo nosso espírito. Não quer dizer que se realizarmos um trabalho vamos virar santos. Não vamos, não. Vamos continuar ainda sendo espíritos sofredores. Mas é uma energia que já vai ficar registrada e nossa natureza, uma energia que já vai fazer parte do nosso sistema espiritual. E com o tempo, essa energia acaba se tornando comum para o nosso espírito. É um exercício que nós vamos fazendo. E assim nós vamos lapidando e melhorando a nossa natureza. E com isso, nós vamos pensando mais antes de tomarmos uma decisão errada. Pois quem está na doutrina há mais tempo já percebe que as suas atitudes hoje são diferentes do que a de uns anos atrás. O que para nós antes era normal pensarmos, hoje já começamos a questionar se seria moralmente correto, se seria doutrina... doutrinariamente moral. Então isso aí vai mudando as nossas atitudes e o nosso comportamento perante as pessoas. Resumindo, vamos nos tornando pessoas melhores do que éramos. E isso é o que vai definir a nossa evolução espiritual. Mesmo se tivermos cobradores kármicos que nos perseguem no submundo, se a sua natureza for nobre, você consegue evoluir seu espírito. Limitado. Não vai ser pleno. Mas pelo menos não um vai ser mais classificado como espírito sofredor em um mundo de trevas como este nosso, talvez nem precise mais reencarnar, mas a cobrança kármica pode continuar existindo, aí você tem chances de se reajustar com aquele espírito, depois que não tiver nada que lhe prenda o mundo inferior, aí sim a sua evolução pode se tornar plena, mas isso é claro, depende de cada um de nós.